0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va Estadio Portales en el aire? Día 16 de marzo del 2022. Toda la información deportiva, deporte nacional e internacional, en un estilo incomparable de Estadio Portales. En la sudamericana sigue unión la calera, no pudo el equipo de Cartagena García y perdió 2 a 1. La U pone a la venta entrada Generales contra Curicó Por maratón, la U unión Española el 27 de marzo. ...se jugaría a las 17 y no al mediodía. Luis del Pino Mago pide disculpas por el error ante Unión La Calera. Cuevas, un partido de suspensión para el mexicano... ...y hoy enfrenta a Berto estudiante desde las 19 y 15 horas. En la UC, ¿quiénes serán los centrales? Eso nos va a contar Delena Hernández... Y en cuanto a Colo Colo, este tendrá sus seleccionados y jugará a partir de las 17.30 horas con Palestino en la comuna de La Cisterna. Vamos a ir de inmediato con ronda de saludos. Don Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Siempre es grato. Buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes a todas las intoneras de en Portales. Claro, en Colo Colo revisaremos declaraciones de Pablo, el pibe Solari sobre su buen momento, el momento que está teniendo Colo Colo también en el tercer lugar con 11 puntos y cómo se prepara también Equipo de cara al duelo del domingo ante Palestino 5-Medio también Poco ya proyectándose a su debut en el mes de abril en la fase de grupos de la Copa Libertadores.
1: Perfecto. Habló Solari en el día de hoy, atento a los hinchas de Colo-Colo. Y mañana vuelve el agua a la cancha y vuelve a Santa Laura y enfrenta nada más y nada menos que a Curicú Unido, don Felipe Olguín. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto, con el informe de la Universidad de Chile. Bien, eh, lo quería mencionar, hoy habló Santiago Escobar, el técnico en la previa al duelo de mañana ante el cuadro de Curicó unido. También tendremos, por supuesto, declaraciones del técnico que dejó varias cosas ahí en el tintero. Habló de su continuidad también, de este partido en especial, el que puede dejar ahí varios coletazos si la U no llega a sacar un buen resultado. Esto y mucho más en Estadio en Portales.
1: Estaremos atentos a la formación. Se habla de Galín, de Andía, Carrasco,
4: Castro,
1: Brum, Polete, Gallego, Vargas, Fernández, Palacio. Ay, ay, ay. Eso nos va a analizar luego Felipe Olguín. Vamos de inmediato con Belén Hernández. El tema de la semana. ¿Quiénes serán los centrales de Universidad Católica en el próximo partido? Belén, ¿cómo le va? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes Don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Sí, hoy día vamos a estar revisando ese tema, eh, con qué jugadores iría en, en zona defensiva para enfrentar a, a O'Higgins de Rancagua. También vamos a estar revisando eh, el informe arbitral eh, de Cristian Garay que salió hoy. Eh, eh, le dio un partido de suspensión a Cristian Paulucci y también vamos a estar escuchando nuevamente declaraciones del gerente deportivo José María Urjubasic. Esto y más en Estadio Portales.
1: El Tati, ¿ah? volvió el Tati ahora con otra con cara, ya tres derrotas consecutivas. Y el informe de Colonia, el informe también de la Sudamericana, de la Libertadores y mucho más con Don Laurencio Valderrama. ¿Cómo le va?
6: Muy buenas tardes para usted, Don Carlos Alberto, y para todos que nos escuchan en Estadio en Es Edición Central. En esta ocasión tendremos, por un lado, en el primer bloque, lo que deja el tema de las Copas Internacionales, el triunfo de Unión en La Galera por 2 a 1 ante Ñubrense, que le permitió clasificar. A la fase de grupos de la Copa Sudamericana, declaraciones, ojo con lo que va a declarar Martín Anselmi, el fútbol, eh, eh, muchas veces, eh, el más importante de lo menos importante, ahí lo vamos a escuchar. Y por cierto, eh, también la previa del Paki Meneghini, que va muy ilusionado para jugar con Everton ante el de La Plata buscando la hazaña en La Plata. Y por cierto, al final de este programa, la declaración de César Bravo, el técnico de la Unión Española en la previa de la visita ante el Deporte Antofagasta. en el en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias a Valderrama. Vamos con nuestros estelares Don Cabilo, Marcelo Vicencio, ¿cómo está? Buenas tardes
7: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales Claro, ya lo que la continuidad de estos campeonatos internacionales Tuvo la oportunidad de ver el ñublense con, con Calera mm. también eh, yeah. Se lo farreó el niubulense la, la clasificación y. Usted vio el
1: error de Luis del pino mago entonces, ¿no?
7: Sí, ya lo vamos a comentar, Carlos Así yeah. que, bueno, eso y esperar lo que pase con Everton Y mañana con Unión Española Antofagasta y la fecha Así que hay harto fútbol
1: hay harto fútbol, ya ¿sí? se juega de lunes a domingo el fútbol, en el... no solo en Chile, sino que en el mundo. ¿Estará por ahí ya el profesor técnico nacional, don Giovanni Castiglione? Carlos, muy buenas tardes, buenas tardes a
8: todo el equipo, a todos los oyentes de en Portales. Sí, estamos acá atentos a toda la jugada del programa de hoy.
1: Usted muy atento, ¿eh? como buen central izquierdo, muy atento, como siempre, Giovanni Castiglione. Bien. Vamos a ir de inmediato entonces, con titulares que lee Nicolás Gatica para la presente edición de Estadio Portales.
2: Claro, comenzamos con el fútbol chileno y tal como lo adelantamos en Everton, en el torneo Juan Cuevas finalmente fue castigado por una fecha tras su expulsión ante la UC. Un equipo que lo pasa mal al deporte, de La Serena, producto de mala campaña que lo tiene Colista en la primera, sufrió el martes en la mañana una invasión de un grupo de sujetos que a rostro cubierto ingresaron al campo de entrenamiento. El club emitió un comunicado donde condenó la violencia y, por supuesto, afortunadamente no terminó ningún jugador o funcionario lesionado en el entrenamiento que luego se reanudó. En la primera B Magallanes rescató un empate cerca del final 1-1 ante Quique como visita y mantuvo el liderato e invicto del certamen. En otro partido, el martes, Universidad de Concepción igualó 1-1 ante Portomona del Roa Mientras cobró no jugó ante Santa Cruz, debido a una decisión del delegado presidencial del LOA, Miguel Ballesteros, de suspender el partido. Esto por motivo de su vida tras la incesante lluvia y tormenta eléctrica ocurrida en esa ciudad. En cuanto a Sant Cruz, oficializaron a Héctor Adomaitis como reemplazante de la banca de Osvaldo Ari Hurtado. El otro era jugador de Colo Colo fue técnico de Melipilla y Barnechea. En la presente jornada justamente Barnechea en Capitaino recibe a Deportes Recoleta. Mientras que Melipilla en La Pintana será local ante Deportes Copiapó. Por su parte Santiago Wanda recibirá arranque de talca en el estadio Lía Figueroa en Valparaíso. Y San Luis será local en Quillota ante el Chago Morning. En la Champions League Atlético de Madrid venció 1-0 a Manchester United en Old Trafford y avanzó a cuarto de final con un global de 2-1 En Holanda el Benfica de Portugal venció 1-0 al Ajax y avanzó la ronda de 8 mejores por un global de 3-2 En esta jornada la Juve recibe en Italia el Villarreal Mientras el Lille de Francia será local ante Chelsea, actual campeón Ahora vamos a la fase final del Sudamericano Sub-17 que se disputa en Uruguay la selección femenina esta tarde jugará a 16 horas ante Colombia buscando dejar atrás su goleante ante Brasil. Ahora vamos con el tenis, donde en el challenger de Concepción, Nicolás, Jarry y Tomás Barrios avanzaron a la segunda ronda. Yarri venció en 2-Z al argentino Gonzalo Villanueva. Mientras que Tomás Barrios se impuso en 3-Z ante el también argentino Facundo Juárez. Esto y más en Estadio Importante.
1: Bien. Gracias Nicolás Cátedra. Recordemos que Adomaiti fue figura en Deportes Concepción, ya me están llamando ya, porque como se anunció ex Colo Colo, no, la gran figura de Adomaiti, su gran momento Tal, fue en conci, y, y ahí vino este Giovanni Castiglioni, acuérdate, a Colo Colo, ¿no? Me recuerdo esa
8: Libertadores, creo que el año el año 91 incluso fue, ¿no? Sí, sí tal cual, justamente. en Concepción, en, en, que jugaba un equipazo, jugaba, según recuerdo Carlos, para no perder tiempo, Almada, Correa, el Uruguayo, sí. Lichón, Mario, Oscar Correcto. Lepe. Correcto. Nicolás Villamila
1: el Arco, ¿no? Sí, señor. Era un equipazo. Estaba muy metido Talarico. ¿Qué es ese Pablo Talarico, ya que están tan de moda ahora los representantes? Y era un equipo que llenaba, llenaba a Concepción, un equipo grande, importante, porque aquí me escribieron de inmediato, así que he hecha la a Adomaitis. Tremendo pedazo de jugador, dirigió ahora Meli va a reemplazar a Osvaldo Allí Curtado, después de largos cinco años en Santa Cruz, viene como director técnico. Bien, vamos de inmediato con todo nuestro trabajo. ¿Qué te pareció? ¿Viste? ¿Tuviste la suerte, Giovanni y Camilo, de ver el partido de. Bueno, tú lo viste, el partido entre Unión La Calera y ibulense? Sí,
7: el primer tiempo, Carlos Ñublen se tuvo por lo menos tres o cuatro ocasiones claras para convertir con Mateos, el jugador, de ahí que, sí. el jugador argentino. Y, y Calera prácticamente no llegó hasta el, el, los minutos finales del primer tiempo con, con ese error, una pelota larga que Del Pino Mago cabecea finalmente mal. Narre la jugada
1: porque mucha gente, yo creo, con todo respeto, ¿eh? miles y miles de personas no vieron este partido por, por el horario. Bueno. Cuéntame, cómo, ¿cómo ocurre esta jugada? Porque Luis del Pino Mago aparece pidiendo, dando explicaciones, disculpándose ante la hinchada de Chillán.
7: Sí, y lo que hace es que era una pelota larga y que del Pino Mago cabecea hacia abajo, justamente, pero cortito. Y ahí se le anticipa a Sebastián Sáez y la eleva y finalmente termina convirtiendo el gol, no un, un error absoluto de, de Luis del Pino Mago y eso condiciona a, a unión la calera y ya el segundo tiempo convierte el 2 a 0.
1: A ver, amables oyentes. Viene una pelota y el Luis del Pino Mago habilita a su arquero. Juega, pues se juega tanto con el arquero en Chile, ya es demasiado. Por lo menos están para, apareciendo algunos críticos. Antes estaba medio solitario. Digo, A mí no me gusta que se juegue mucho con el arquero. Bueno, habilita a su portero en forma muy corta y ahí aparece Saez. Se aprovecha de la situación y marca un gol increíble y a lo mejor ese gol significó Giovanni Castiglione que hoy día el equipo de García el técnico nacido y criado en la comuna de Cartagena esté fuera de la Sudamericana
9: no
8: Giovanni. tuve
1: la parte no tuve la suerte de poder ver el partido Carlos pero
8: vi, vi un resumen y obviamente los errores se pagan caro el no sobre todo lo que viene en esta, esta Copa me llama la atención, como no está el gol de visita Carlos, los partidos han sido más claro. con menos ataque y más estudiados pero ese estudio dentro de todo, si no lo lleva a cabo con los goles, te deja fuera de la Copa, como le pasó a Ñuulenza el día de ayer, que tuvo el primer tiempo para poder haber por lo menos marcado un gol y termina perdiendo el primer tiempo 1-0 frente a, frente a Unión Calera. Y, y, yo, y prácticamente significó quedar fuera del torneo y, y perder plata, perder localidad, perder como internacional, perder bastante. Así que creo yo que, que la, en las Copas Libertadores la, la localidad sobre todo marca la diferencia, en este caso no se marcó demasiado y el que el que ganó de local terminó yendo a la fase de grupo de sudamericana
1: Carlos ahora Camilo a ver Camilo usted que vio el partido usted que estuvo del primer minuto pues estaba muy preocupado este partido <risa> eh, cuénteme más allá del error claro un error de estas características Camilo al final pasa la cuenta pero ¿Fue mucho más Ñublense o fue más Unión La Calera?
7: No, el primer tiempo Ñublense, y después eh, fue, Ñublense, antes del gol de Unión La Calera merecía tuvo, como le digo, las tres oportunidades, eh, como para ver eh, anotado, ya el segundo tiempo, bueno con, Calera con la, con la ventaja, ahí tuvo fue más parejo, pero Calera, también tuvo Ñublense hay que recordar que perdió un penal eh, finalmente Vargas Nicolás Vargas que, que venía el convirtiendo central, el central, exactamente. Y después bueno termina convirtiendo el descuento mediante lanzamiento penal el propio Vargas, pero ya en los minutos eh, finales, es decir, no, o sea, no se pudo pudo lograr un momento el empate.
1: Ya, bueno, qué lástima porque hay un fervor, hay mucho entusiasmo en la ciudad de Chillán producto de la campaña, producto que. Y le digo Cartagena García con mucho respeto porque él no hay transmisión a través de la radio la tele que le mande un saludo cordial. Al querido pueblo, dice, a mi gran comuna de Cartagena. No sé si será del sector alto de Playa Chica o Playa Grande, pero es de Cartagena. Te escucho, Giovanni.
8: Carlos, lo que decía, y lo, comentado, lo había comentado hace un tiempo, creo que la Copa Libertadores Sudamericana obviamente es un importante y Chile el último tiempo no ha hecho buen papel. hay es que no. ser independiente de Católica, que le ha sí. tocado grupos dificilísimos, con dos equipos sí. brasileños, ha dado pelea. Pero fundamental la localidad, independiente de que ahora no hay gol de visita, la localidad es fundamental. Yo me recuerdo que Colo Colo fue campeón de libertadores solamente ganando sí. de local, con empates de visita, incluso remontando Correcto. resultados adversos de local. Y ahí marca la diferencia y creo que ahí se marcó en esta llave. La localidad, cancha sintética, o sea, jugaron y en, jugaron en, no jugaron en, en su estadio, jugaron en, en Viña del Mar, pero... Pero a lo que voy en la localidad tiene que hacerse prevaler y, y hay muchas más posibilidades de, de, de ir clasificando y avanzando rondas donde hay mucha plata de por medio, que es muy importante para los equipos denominados chicos, sobre todo acá en Chile.
1: Claro, no estoy de acuerdo, para ganar una, la Sudamericana o la Libertadores hay que hacerse fuerte local. Y tú muy bien lo recuerdas. Yo Me recuerdo también el Universidad
8: de Chile dando vuelta el partido en la Sudamericana cuando perdió de visita mm. y acá ganó por una goleada tremenda, un partidazo de San Pauli que hicieron hecho el equipo, la localidad acá es fundamental y no creo que no se ha llevado no, 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 se, no se saca ese provecho que se sacaba antes acá en Chile por lo menos
1: Bien, eh, vamos a escuchar tenemos reacciones, Laurenzo Valderrama a este partido entre Unión Española perdón, entre Unión La Calera y e Ñupulense
6: Sí, justamente vamos a ir en breve con el técnico Martín Anselmi, Y también saludo para Chema Rojas, por supuesto. También le mando un
1: saludo, por favor. Tengo un amigo que está en y le mando un saludo también
6: a la curiosidad del apellido de Martín Anselmi. Pero antes de eso, destacarlo de la calera. Justamente ustedes hablaban de otro equipo, pero destacarlo de la calera que clasifica, o sea, disputa su cuarto torneo con mejor consecutivo y en todos ha pasado de, de, de ronda o ha estado en ronda de grupo el 2018 do, 2019 perdón con el Paki Meneghini curiosamente eh, eliminó al Chapecoense y después eh, termina eliminado en segunda ronda ante el Atlético Mineiro en penales fue una gran serie ustedes recordarán 2020 en, 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 en el año de la pandemia Coquimbo Unido llegó a semifinales pero la Calera llegó hasta octavo una respetable campaña mm. del cuadro cementero cuando sí. todavía no estaba la fase de grupos y el año pasado ustedes recordarán que como Calera quedó segundo en el torneo 2020 jugó la fase de grupo de la Copa Libertadores no le fue tan bien, pero finalmente jugó la fase de grupo, importante por primera vez en la historia de la Calera. Y ahora jugará la fase de grupo de la Sudamericana por primera vez, cuarto torneo consecutivo y muy exitoso, por lo menos en ese plano de, de disputar los lo torneos internacionales de la Calera. Así que ahora sí, vamos con Martín Anselmi, quien hace una particular reflexión, la vamos a escuchar y después le damos la bajada, muchachos. Valoro darle la alegría a la gente porque tuvo un día triste, una re reflexión por la muerte del ruso Daponte.
10: Darle la alegría a la gente, porque hoy hoy, hoy, hoy en lo personal no no, no no, tuve un buen día eh, porque me enteré de una noticia muy triste y reflexionaba mucho sobre esto, ¿no? que es, es un partido de fútbol y, y a veces vivimos estos partidos de fútbol eh, como vida o muerte y, y, y la realidad... Es que, es que hay cosas eh, más importantes en la vida que, que un partido de fútbol y, y, pero al final el fútbol nos da alegría, y le da alegría a la gente y, y eso es lo que más rescato eh, darle una alegría a la gente y, y, y poder dedicarle el triunfo a, a la familia y de, del ruso de Aponte que hoy ya no está con nosotros y, y y, y que el triunfo vaya para ellos también.
6: Justamente muchachos, bueno. darle una pequeña eh, eh, bajada a la declaración de, de Martín Anselmi. Eh, justamente el Club de, de Defensores de Cambaceres, eh, de la, del, 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 de la BN Nacional, allá en la, en la Argentina, eh, informó en, en la madrugada eh, del, del lunes la, el fallecimiento del, del entrenador Carlos Daponte. Él estaba internado en el Hospital Rossi de Buenos Aires del pasado jueves por una infección que afectó a varios órganos de su cuerpo, lamentablemente su cuadro de salud se agravó en las últimas horas y se produjo el fatal de, de, de y como les decía, era muy amigo de la familia, como eh, venía del riñón desde de La Plata, eh, también hubo mucha tristeza al respecto. Eh, de eh, Carlos Alejandro eh, Daponte, quien recordemos era formado en Estudiantes de La Plata, y seguramente habrá un minuto de silencio hoy en el partido ante Orton, e incluso Juan Sebastián Verón lamentó el fallecimiento de ese entrenador a los 46 años, Carlos Daponte, que mencionaba Martín Anselmi.
1: Muy joven, a 46 años, uh, muy joven. Qué lástima, qué pena, bueno, así es la vida. Y el ruso, el técnico, dice, bueno, hay cosas más importantes. Obvio que hay cosas más importantes, pero también dice, bueno, el fútbol nos da alegría. Así que Anselmi estaba muy, muy emocionado y, bueno, la vida es así. Uno nunca sabe, ¿eh? lamentablemente se ha ido muy joven ese técnico, Daponte. Bien, ¿tenemos más reacciones?
6: Sí, vamos con la segunda de Martín Anselmi, quien también se refiere al tema dice que el ruso da Aponte era un amigo de la familia y el fútbol no es de vida o muerte. El la 2 de...
10: Sí, por supuesto. Eh, un amigo de la familia, ex entrenador del fútbol argentino, joven. Eh, pero bueno, esta es la vida. Y por eso digo, a veces nosotros celebramos un, un partido de fútbol como si fuese vida o muerte y pasan cosas que son... Eh, pasan cosas que al final nos hace sentir muy chiquititos. Y, y hoy sobre todo eso, quería 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 tener alegría, un poco de alegría. Y creo que eso es lo que voy a valorar del triunfo de hoy. Tiene razón Carlos ahí.
7: Adelante Camilo. No, que tiene sí, razón,
10: bueno. Carlos, absolutamente,
7: y sobre todo eso para que serviría para que lo entiendan los hinchas, de verdad, o lo, 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 los, los que realmente cometen desórdenes, pero eh, eso tendría que, tendrían que escuchar este tipo de mensaje.
1: Sí, me parece muy bien este. Bueno, por lo menos tuvo la alegría también, dice, de ganar este partido, que este lo ganó bien y va a seguir en en, carrera en la sudamericana don Laurencio Valderra.
6: Y justamente por el lado de, de Ñolense, Jaime García valoró el haber el, 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 el podido disputar esta copa y por lo menos eh, pidió a sus jugadores poder enfocarse en el campeonato nacional, eh, dijo que había ganado bien el cuadro eh, de Ñolense y por supuesto manifestó eh, el cuadro de la galería y por supuesto manifestó su apoyo a Luis del Pino Mago, quien justamente por aquí tenía la declaración donde él, él habla en Instagram eh, en, en su cuenta de Instagram dice lo siguiente, pido disculpas a todas las personas que siguen y pertenecen a este lindo club, a Yulense, por mi error en este partido tan importante para el equipo. Ahora toca reflexionar, corregir lo negativo y seguir manteniendo lo positivo. Lo seguiremos dando todo por seguir manteniendo resultados positivos en los próximos partidos. Recordemos que el líder invicto Yulense del torneo nacional. Y por último dice Luis, Luis del Pino Mago, agradezco mucho a las personas que me enviaron mensajes de apoyo. Se notaba muy afectado el defensa venezolano, ex universidad de Chile y palestino, por, esa, por ese error que cometió en el partido.
1: Entonces el del Pirobango tendría que haber dado un, como disculpa todos los días cuando jugaba en la U, Giovanni Castiglione, ¿no? <risa>
11: <Don>
1: <risa> Oye, de... no. Se, se mandaba acá falla acá, ay, 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 que Dios me, que sí, Dios Dios me libre y ya.
8: ¿Ah? Yo no soy muy partidario, Carlos, de tener que pedir disculpas al hincha Por, por eso te hago la pregunta, Giovanni
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Si es parte del trabajo, es que parte se comete del juego la se porque dio... parte de claro.
8: la, El error se comete el primer tiempo y hay un, todo un segundo tiempo Donde todo el equipo en conjunto puede dar vuelta al partido y, y no resultó en este caso, pero son cosas puntuales Entonces Merrón entonces, al Fuente, todos los que se equivocaron alguna vez Tienen que haber pedido disculpas, no, hay que pedir disculpas a los compañeros Y comprometerse con lo que viene, creo yo o si no, sí. uno le da mucho, saca el camarín, todo lo que sucede dentro lo saca para afuera y creo que la ropa sucia se la da en casa. Sobre todo en temas de camarín y de grupo, cuando son de mucha gente que en el fútbol siempre ha sido así. Pero bueno, eh, le acepta le dan el apoyo, el mismo entrenador le da el apoyo y esperemos que no vuelva a cometer esos errores que, como usted decía, si hubiera sido así, no el sido todos los días habría conferencia de prensa con Luis del Pino Mago
1: exactamente, bien, cerramos ese capítulo y nos metemos ahora con un partido durísimo antes de escuchar a Laurencio porque tiene declaraciones del técnico evertoniano es un partido muy duro y Everton lo jugó bien, lo jugó muy bien Camilo, también te pregunto a ti. en Viño del Mar en el Sausalito, pero no ganó no lo ganó como lo ganó Audas que lo ganó bien, lo ganó 1-0 oye, Estudiantes es un equipo grande ¿no? sí. es un equipo grande el fútbol argentino tiene un hincha, ustedes vieron estadio lleno, mil personas invirtieron porque ellos quieren llegar a la Copa Libertadores y según sus técnicos, dirigentes, quieren llegar lo más alto y ¿por qué no pelear la Copa Libertadores? Así que el duelo de esta noche, de esta tarde noche, en, en La Plata, va a ser el durísimo, cabildo Vicencio, porque Everton no, jugando bien en una desaplicación, no solo perdió, ¿ah? perdió el partido, Audas no, Auda fue por lo menos con con un triunfo, y va, es distinto a la forma en que Everton va a llegar a, a enfrentar un gran equipo como estudiante.
7: Perdió el partido Carlos, y claro, justamente, y va a tener que ir a buscar, eh, obviamente necesita convertir el gol, y lo que vi el fin de semana, particularmente de Everton, es un equipo, bueno, ahora va a tener que cambiar absolutamente, porque el fin de semana con Católica eh, fue un equipo más eh, más defensivo, en realidad, lo, lo, que, lo que mostró, claro, eh, a, incluso antes de que estuviera con un jugador menos. Entonces va a tener que cambiar. Ahora está, está complicado y por, lo, por los factores que también usted mencionaba anteriormente.
1: Es durísimo este partido, Giovanni Castiglione. Usted sabe lo que es estudiante, ¿no? Sí, ¿no? Y la hinchada y en su estadio y la
8: presión. Por eso, y
1: perdón, y... Giovanni, por eso fue muy digno lo de... Aquí criticamos mucho. Claro, no, no estamos. Uno se mete las redes sociales, los equipos chilenos fracasan rotundamente en la sudamericana, en la libertad. Es verdad. ¿Pero por qué no destacamos también lo bueno? Yo creo que ha hizo una digna presentación. Le ganó bien estudiante en Rancagua y estuvo cerca, pero no la alcanzó. Entonces también destaquemos eso. La gente no se da cuenta de que el rival que está al frente es un equipo grande, importante, el fútbol argentino y sudamericano. O sea, en este momento,
8: bueno, quedó tercero el fin de semana porque perdió con Boca 1-0. Me imagino que pueden haber guardado gente para este partido.
1: Oye, y lo pudo ganar el partido. Y lo tuvo también estudiante. Giovanni Lo tuvo ante Boca. ¿La
6: no, no, eh, por lo menos prácticamente usó a, a todos los titulares. Estudiantes, todos y más, perdió, perdió a Bocelli por lesión, justamente en, en un partido donde también se le salió el nacional que a la Así que, así que lo, lo, lo lamentó mucho y también pierde a Leandro Díaz por, por suspensión. Pero el, el, la baja de Bocelli es muy sensible en el cuadro de pincharrata rata. Bueno, no, no,
8: y tanto, como, tanto anímicamente como con la cancha se nota mucho, se, esa baja se va a notar mucho. Es eh, importante para, para Ayrton esa baja. Pero, Carlos, con respecto a lo de auto yo también lo felicito, lo merezco, o sea, lo, 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 la, lo que hizo, pero no puedo felicitarlo más porque no pasó. Yo soy no, sincero. Claro, obvio, obvio, claro. independiente de, del equipo que se fue el entrenador a principio de año porque no querían invertir, creo que es una buena llave, pero quedó fuera, entonces por eso queda ahí nomás. Lo dejo ahí, pero, pero obviamente no hay una actua actuación. Porque para, para mí la Libertadores es pasar de, como sea, cuando bien o mal, pasar.
1: Bueno, todos queremos eso, pero son tantas las diferencias. Difícil, el fútbol argentino, sí, el fútbol, el fútbol aparte, lo, justo nos toca una llave. El fútbol brasileño, que está gastando una cantidad de plata impresionante. Yo no estoy defendiendo al equipo chileno, estoy diciendo que está diciendo... No, no, y aparte
8: nos toca un tengo. sorteo con estudiantes de la plata, y nos toca que estudiantes se mandan la mejor campaña del último tiempo de los cinco primeros partidos, entonces lo agarran de la mejor ¿cuál? forma. Eh, son leyes de Murphy, decir.
1: Camilo.
7: De hecho, ahora justo estaba revisando y Chile está entre los que menos invierten en futbolistas extranjeros, sí. para traer justamente. Y se nota ahí la, la diferencia, obviamente.
1: Y los que llegan son de quinta línea, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Porque aquí han llegado jugadores, eh, estaba leyendo la época de los 90 cuando llegó Gorocito, llegó Leo Rodríguez, llegó Acosta, donde se invirtió mucho dinero, Vázquez Católica, y otros jugadores... Diablo Claro, lo lo
8: tenía Arbiza arquero, arquero uruguayo sí, pues. seleccionado era el reserva para jugar Supercopa me
1: recuerdo exacto
8: no, y no, ahora eh, con el más profundo bueno, ahí,
1: respeto llegan de tercera a cuarta línea el fútbol chileno porque bueno los costos son muy altos y Chile ¿Docalo? está muy lejos sí, cal ¿sabes? en todo caso por lo mucho? menos
6: Sí, no, eh, lo, lo que le quería mencionar aquí, es por lo menos en Viña se ha alabado bastante eh, que Everton haya contratado al Chuco Sosa, más allá de que viene con 34 años, pero viene directamente de fútbol mexicano, se, así a, por el grupo eh, Pachuca. Así que en ese sentido, por lo menos, eh, el, el Everton invirtió para esta copa eh, un presupuesto acotado, pero pero importante. Y, y esto pero, es lo que pero... le permitió, por lo menos, a, a, a asegurar, muchachos, no, la no, copa si sudamericana. Porque si se si sí,
8: Carlos se metió en fase grupo sudamericana con esto. Ojo claro.
1: importante. Sí, también, claro, si hoy día pierde, quieren sudamericana, pero bueno, trajo a Sosa. Usted lo dice, un juez de 34 años, viene a Chile, todavía puede jugar dos años en Chile perfectamente, pero ¿quién más trajo? ¿Ah? ¿Trajo a De Paul? ¿A quién más trajo?
11: Un
6: Buen arquero. arquero.
1: Buen arquero. No, Ay. no, no. Usted sabe que yo siempre defendía a De Paul en la U, yo siempre dije que es un buen arquero. El problema es que no tenía la capacidad para los grandes partidos de la U, los grandes momentos ahí, De Paul falló. Pero.. Tampoco contrató mucho Everton y están metidos sí, los mexicanos claro. que compran mucho en México, pero para el fútbol chileno no compran, no compran, no, 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 es, es muy poco. Pero bien, bien por Everton que ha hecho un esfuerzo. Yo recuerdo, Giovanni Castiglione, que cuando Everton invirtió mucha plata, fue equipo campeón del fútbol chileno. Muchos años atrás, con Pedro Morales, ¿se acuerda? Con Alfredo Fura, que llegó a Spedaletti, llegó Salina, llegaron como nueve jugadores. Y Orton fue campeón Pero hoy ¿No día caro? Bueno las ¿Se, acuerda, son ¿se
8: acuerda Carlos, ese equipo que cuando el presidente se ganó el loto y hizo un equipazo con Morón? Con eh, Castillo, un... el loco Castillo. Castillo, que pintó, el la, Castillo. Que pintó la sede. <ríe> <ríe> pintó media ciudad del mar. ¿eh? Me recuerdo Jaime Pizarro, Marcelo Fraquia. 97,
6: que... ¿Sí? Oye, ya próximo 96. Sí. Un, un, un equipo
8: de locura para él. <ríe> me recuerdo que la, la familia lo tuvo que como parar y sacar de ahí a sí. porque nos bueno, va, va a perder todo. Falleció
1: muy mal Castillo, falleció. Muy Carlos,
8: con respecto, con respecto a lo que decía sí. de los jugadores antiguos, ¿sabes que me gustó mucho y que siempre tuvo como bajo bajo tono y me gustaba demasiado, era Emerson Pereira en esa
1: época, ah, que venía de Sao Paulo Buen jugador Buen jugador sí, Creo y que el mejor contención extranjero la, que he visto acá ordinar. en Chile sí. sí, gran, gran jugador Bien, ¿tenemos alguna reacción mi estimado Laurencio? Sí, en el tiempo
6: vamos a ir con un par de, de declaraciones y con las formaciones de ambos equipos para allá. Ir a la pausa correspondiente eh, Vamos con la primera del Páquimeneguín, la 01 Estamos bien, el viaje fue más corto que era Venezuela Y el triunfo ante Católica nos dio confianza
12: la 01. Estamos bien, la verdad que estamos bien El viaje obviamente Significa un desgaste, sobre todo porque Nos tenemos que trasladar de Viña a Santiago Después de, de Aeroparque perdón, De 6 a, a Plata. Pero es un viaje Mucho más corto y, sí. y mucho más cómodo que el que nos tocó hacer A Venezuela Así que fue, fue mucho más rápido, la sensación fue que llegamos bien. Eh, aprovechamos la sesión de hoy aquí para soltar y repasar algunas cosas. La sesión de ayer también fue buena y, y sirvió para que los jugadores recuperen y sumemos también una buena carga. Eh, y, y también el, el triunfo con Católica nos dio mucha confianza, energía, y eso también es muy importante para suplir a veces el cansancio, que, que obviamente está pero lo que lo venimos diciendo desde el primer día eh, esto es copa libertadores y no hay excusas
6: y la segunda se refiere al, al día de mañana, que será 17 de marzo, se van a cumplir 13 años del primer triunfo de un equipo chileno como visitante en Copa Libertadores en Argentina, que fue el de Everton ante Lanús, con eh, el Everton de Nelson Acosta, que ganó en el minuto 90 ante Lanús, 2 a 1 en la Argentina. Y justamente se refiere a eso, el Paci en la última que vamos a escuchar, la 0-3, estamos muy motivados con ganar por segunda vez en Argentina.
12: Bueno, eh, estos partidos tan importantes... Eh, la preparación psicológica o la parte motivacional termina siendo bastante sencilla porque está, está a tope eh, Estamos muy focalizados en lo que es el partido de mañana Estamos muy motivados con, con ganar el partido Con que el equipo, la institución gane por segunda vez en, en Argentina eh, Ya tenemos una experiencia que fue así en 2009 Y queremos repetirlo Así que hemos, nos hemos preparado bien Tenemos jugadores de experiencia que marcan el camino y en general el equipo siempre ha, ha mostrado un foco competitivo adecuado
6: Y las más probables formaciones de ambos equipos ya le decíamos que eh, el cuadro pincharrata tenía dos bajas eh, la de Bocelli y la de Leandro Díaz justamente los dos delanteros la formación sería la siguiente Mariano Andújar en portería Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera Ezequiel Muñoz y Emanuel Mazo en la defensa lógicamente con los laterales proyectándose en ofensiva en el mediocampo Fernando Zucchi Jorge Morel y Matías Pellegrini quien marcó el gol en la ida en Viña del Mar y en la delantera Gustavo del Prete y Manuel Castro eh, juega eh, el, de esta forma el cuadro de estudiantes y Everton mantendría a la misma oncena que perdió con estudiantes y que le ganó a la Católica, esta es Fernando de Polo en portería en, 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 el, el ex defensa de la U, Rodrigo Echeverría Julio Barroso y Oyarzún en la defensa en el mediocampo Adrián Sánchez el topo Benjamín Berríos, Álvaro Madrid y Alex Ibacache, como enlace Juan Cuevas y en la delantera el buen eh, goleador argentino Lucas Di, Di Llorio, y el Chuco, ya lo decíamos, Imael Sosa, el 11 de Everton buscando la hazaña. En, eh, en La Plata recordemos que, como no vale gol de visita, si Everton gana 1-0, 2-1 por un gol, fuerza los penales y si gana por dos goles, clasifica a la fase de grupo de la Libertadores. Y si pierde, jugará la fase de grupo de la Copa Sudamericana.
1: Durísimo partido, durísimo partido para el Y me
6: don Carlos, partido de la City Guardia. La, sí, a la y 15
1: es el partido. Bueno, él decía, y pues? decía, que bueno, viajamos de Santiago a Viña, una hora 15, una hora 20 de Buenos Aires, llegamos a Aeroparque Aeroparque a La Plata, yo lo dice. cuántas veces se viaje de Aeroparque a La Plata, cuántas veces fue a narrar el fútbol allá. Son 45 o 50 minutos, así que en cuanto al viaje, nada que criticar, que tenga suerte Everton, que le vaya bien. Y vamos a ver mañana Mañana analizamos en profundidad este partido Vamos a ir a la pausa Y ya se viene todo el informe De la U de Chile Y de Colo Colo
4: Radio Portales Le indica la hora
12: Las 2 de la tarde Tres minutos
0: Reparación laboral profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales en todo Chile de Arica a Punta www.reparacionlaboral.cl ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión los mejores eventos deportivos equipo transportable películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973 718989. Twitter, arroba Panchos Visita www.radiosport.com El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes Podcast, Radio Online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl. La Deportiva de Chile en Internet. Porque lo bueno puede ser aún mejor. Prepárate a conocer la evolución de la Primera de Chile. Bienvenido a Portales Digital. Ingresa ya a www.radioportales.cl. Y descubre nuestra señal en vivo en audio video
4: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta. Bono 5676 Termolaminados de León. Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y para
0: todo Chile. Y para todo Chile. Portales Digital Está en todas partes www.radioportales.cl Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
1: Bien, pues ya estamos de vuelta para seguir haciendo Estadio en Portales. Antes de ir con el informe de Felipe Holguín que no va a hablar todo lo que está pasando con la U para el partido de mañana, esto no es mío, en la televisión están preguntando cuál ha sido, el, cuál ha sido lo, el mejor técnico hasta ahora del campeonato, y yo agrego cuál han sido los peores, no sé si tú tienes una idea más o menos, para ti cuál han sido los mejores técnicos de este campeonato en las, cuando ya vamos a la séptima fecha Giovanni Castiglione,
8: me quedo con, aunque no va puntero me sigo quedando con el DT de Colo-Colo por la forma Real. en que se recuperó de la del bajo rendimiento que tenía con el clásico y como lo demostró ayer ya volviendo un Colo-Colo más sólido no, el día de ayer, el día de lunes más, más sí. sólido como nos tenía acostumbrado y creo que eso también merece un premio y creo que lo veo bien encaminado a, a Quintero
1: ¿y para ti Camilo?
7: sí, me quedo con Gustavo Quinteros y con yeah. Jaime García el técnico de, yeah. de ñublense yeah. Pero también sumaría a Huerta también ahí. Bueno, los tres punteros.
1: Y para usted, un Felipe Holguín
7: La verdad,
3: Carlos Alberto, yo me quedaría con eh, el eh, técnico Gustavo Huerta por el planteamiento y por, el, por todo lo que sabe y cómo ha sacado adelante a un equipo que no tiene tantos eh, jugadores rimbombantes y, y eso. Y el otro es, eh, claro, eh, Jaime García también, el hombre de Ñublense también. Me gustan esos dos técnicos
1: claro, están los cuatro, está García, está Huerta está Quintero y yo me quedo con Muñoz el técnico de Curicó y de los uh, dos más uh, malos se me,
8: se me fue Carlos, disculpa, me gusta cómo juega ¿Sí? Curicó
1: me gusta cómo juega claro. Curicó fíjate qué Montero. interesante, ¿sabe por qué toqué el tema? no es una, no se me ocurrió a mí ni al el editor, a Lorenzo Valderrama y menos al Nico Gatti pero es una buena pregunta y creo que García Huerta, Quinteros y Muñoz hasta aquí han sido los mejores en el arranque del campeonato y ahora le pregunto a Hago la ronda de vuelta. Los peores hasta ahora. Es
7: difícil igual. hacer, pero, pero me quedo con, bueno, con Santiago Escobar, el chavo Escobar, <ríe> ya, ya, ya. para partir. Sí. A pesar de que no esté último, pero igual por, por, el, por el equipo. Y la decepción me aparece... Bueno, el resto... Ronald Fuentes juega bien, pero no ha logrado sacar los resultados. Y hubo vas también por ahí puede pasar.
11: Perfecto. Ronald Quintero
8: no, no ha sacado resultados, pero como lo dijo Carlos hizo una buena compra libertadores, ganó sí. el fin de semana, entonces creo, creo que no, no están los peores. Decepción con, Paul, con Paulucci. Creo que ya. Católica tiene que dar mucho más con el equipo que tiene, con lo que es, con el con el ir por el pentacampeonato. Creo que está el D de Paulucci, pero también creo que como Quintero que lo puede revertir solamente le, encajar, re engranar un poco las piezas que él las conoce de memoria ya de hace tiempo y creo que por ahí va el tema de Paulucci. Te escucho muchacho.
6: En Bagasta nos marcan ahí, Juan Pedro eh, Tolizano.
1: <risa> bueno, perfecto, si sí, está bien, bien. ¿También, ¿También, digo? ¿También está un bien, debate, ¿Sí? Abrimos un debate. Es un debate, sí? esto es muy entretenido, más allá. Uno no está criticando por criticar. Los números, yo creo que el peor técnico hasta ahora es Escobar. Por el pantel que formó, porque él trae jugadores, el pijo, y se los traen. Y después, lamentablemente, tengo que decirlo. Creo que la campaña, digo, en Serena incluso se metieron... Al, al campo de entrenamiento, algunos hinchas producto de la mala campaña de la Serena, no le ha ido bien a Basay. Así que, bueno, pero es más pues, grave estamos lo de la U, ahí. creo yo, Carlos. Ah, claro, la por U, Toda U. la expectativa
8: por, por, el, por el gerente, por el entrenador que llegaba, que supuestamente es el equipo y que no ha dado el ancho, trajo, los, trajo el central, no la ha ido bien con las contrataciones que trajo que el arquero Galíndez, sí, pero el resto no, no, no han dado de acuerdo a lo que es la Universidad de Chile y creo que es una decepción tremenda.
1: Así Bien, vamos de inmediato entonces con el informe de la U. Y estamos ya con don Felipe Holguín.
3: Así es, un gusto saludarlo nuevamente, Carlos Alberto, usted y a no, todos los oyentes. No, para mí es el gusto,
1: por favor, no me lo quiten, para, para mí es el gusto. Y para todos los auditores, buenas tardes para todos, ya.
3: Así es, como bien lo decía usted, y bueno, lo anunciamos en titulares, eh, la Universidad de Chile hoy día nuevamente estuvo en conferencia de prensa, el técnico fue el quien habló. Santiago El Sáchez Escobar, al respecto, habló varias cosas importantes eh, que dejó ahí al pasar en esta conferencia, donde habló, destacó la, la importancia de José Ignacio Castro, quien eh, suena como titular, el, el lateral izquierdo, que, que bueno, que hizo una buena actuación ahí en este torneo de verano. Eh, también habló al respecto de su continuidad, se le consultó si es que Daría un paso al costado, una pregunta frecuente en estas conferencias de prensa y también fue consultado al respecto si por qué va a cambiar un poco este esquema eh, si viene... Eh, Va a sacar a Junior Fernández, se dice, de, de esta titularidad. A lo mismo que no va a contar con Marcelo Morales porque tiene unas dolencias. También lo estaremos repasando al respecto de qué es lo que tiene el Chelo Morales. Pero ya para darle un poquito ya en profundidad al tema eh, de lo que va a ser este duelo ante Curicó, que también tuvo palabras para el cuadro curicano que vive un presente muy distinto a lo que vive actualmente la Universidad de Chile. Eh, Pasemos a revisar las primeras declaraciones donde habla el técnico Santiago Escobar y dice, el poder conseguir una victoria nos dará
11: una tranquilidad. El, el, el poder conseguir una victoria nos daría eh, un poco más de, de tranquilidad y, y buscar estar en, en una mejor posición en la tabla de, de posiciones. Y después eh, lo tomamos como, como ese partido que el grupo... ...quiere ya de una vez por todas eh, volver a, a, a la senda del triunfo... ...sabiendo que al frente hay un equipo que viene a hacer cinco goles... ...que tiene grandes fortalezas en, en las bandas sobre todo... Eh, con, dos, ...con sus dos laterales Gómez y, y de la Fuente... Eh, ...con el trabajo de, de los extremos que hacen un tándem importante...
3: Ahí estaban algunas de las declaraciones, en las sí. primeras del de técnico Santiago Escobar, don Carlos.
11: Sí, está, está
1: renovado de la fuente. ¿eh? Este, tiene una muy buena defensa, eh, Coricunio, muy paradita. No sé si vieron el partido el fin sí. de semana. Estaba el la Cerda, que ha hecho una gran... Hace tiempo que Cerda está jugando. Es un arquero regular. Yo diría que es un arquero que cumple bien, Camilo. ¿eh? No es espectacular, no es extraordinario, pero cumple y cumple bien. Está Gómez, que lo mejor que tiene Gómez, Giovanni Castillo, es cuando pasa a la mitad de la cancha... Está De La Fuente, que está muy renovado y que apareció como un lateral, como lo, lo era el la U de Conce. Y Betkol y el otro central. Es ajá, ajá. Creo que ahí juegan muy bien. Y hay un jugador. Yo me preguntaba, ¿cómo la uno tiene un volante? ¿Cuánto, ¿Cómo se llama el chico, el 6? Ursúa, el de, de, de sí. Curico ¿no? Ursúa. Por, por Dios, que es clarito para jugar, ¿cómo sale de atrás? ¿Cómo toca con los laterales? ¿Cómo se junta con los medios campit. Y hay uno que está renovado, que es Leiva el que el nacido y criado en la Universidad de Chile que juega muy bien y tiene el otro que juega muy bien que es Sandoval vale decir que si la U no tiene la capacidad para enfrentar esos tres buenos jugadores en el medio campo va a tener problemas y el ataque bueno, ya sabemos que está Holgado está Castro que es un jugadorazo y me falta el 11 ¿cuánto se llama el once? No me acuerdo mucho. Oyarzo esos son los 11 titulares del conjunto de Curicó es un buen equipo es un equipo bien trabajado ya destacamos al técnico Muñoz Así que no va a ser fácil, lamentablemente, para la U el próximo partido, que es mañana. Y mañana vamos a ver si el amigo el Chaguito Escobar, el técnico de la U, mejora y cambia toda la historia porque lo que se viene llevar a Castellón para la U mañana no es fácil, no es fácil. Es
8: complicado, Carlos, es complicado lo de Universidad de Chile mañana. o Todos los partidos de la U van a ser complicados hasta que no agarre ritmo o no, o, no, o no encaje con lo que busca el entrenador y tal vez no, no lo encuentre y se tenga que ir. Pero como usted decía que hay varios jugadores que a la Universidad de Chile no le faltan volantes, que pueden estar en Curicó, pueden estar acá. También recordemos que hay, hay muchos jugadores como... Pongo el caso de De La Fuente, que en Colo-Colo no pudo rendir, va Curicó. No, anduvo de horrible la De La Fuente, claro. Eh, entonces ¿no? No, no es lo mismo nombrar un contención de, creo, de Curicó, y no por desmerecer a Curicó.
10: No, Habría no, no, que verlo sí, no. en un
8: equipo grande. En el mismo caso de Zavala en Colo-Colo, que tenía pocos minutaje eh, siendo que fue la figura sí. del torneo pasado. Entonces cuesta en un momento cuando uno llega a la presión de, de equipos grandes. Y se ha notado en la Universidad de Chile, y se nota con los mismos que los jugadores que han llegado, Aranguis, el mismo lateral que... ¿Aránguiz está en la U? El venezolano que ayer se manda el, el, el error en, 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 en New Lens, Luis del pido Tampoco pudo andar, pero han andado bien en su equipo. Entonces es complicado el tema de, de elegir los jugadores puntuales que puedan rendir y no sentir el peso de una camiseta, como en este caso en la Universidad de Chile. Carlos, pero tiene un
1: buen, buen medio campo, digo, te
8: escucho,
7: Camilo. Y lo otro, lo que decía Escobar, la dice con la victoria nos va a dar tranquilidad sí, pero depende también cómo se desarrolla el partido también, porque si, si, si Curicunio llega constantemente si vuelve a mostrar la, la fisura en la U, lo que ha mostrado todavía, obviamente no va a dar la tranquilidad 100% por más que logre el triunfo Claro, claro. No puede ganar,
1: como ganó los dos primeros partidos jugando mal, eso aunque todos los dejamos llevar por los cuatro goles de Calera no, 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 la U jugó mal ganando imagínense, porque no tiene un, no tiene un estilo, no una, una forma de juego porque no se ha notado el trabajo de, de Chagua Escobar, Giovanni Castiglione.
8: No, no se ha notado, pero creo que es fundamental el de Chile para el día de mañana ganar como sea. Tiene que sumar tres puntos y empezar a ordenar la casa con el correr de los días, pero mañana le necesita ganar como sea, creo yo, creo que es fundamental, porque una derrota más, después de todo lo que ha pasado, creo que podría acatillar la salida del entrenador. Así es. Felipe.
3: Sí, al respecto de eso también se ha hablado mucho eh, de lo que pasa con esta continuidad. del técnico se le ha preguntado bastante... Eh, y bueno, también tuvo palabras al respecto de lo que les comentaba yo de este juvenil, eh, José Ignacio Castro, que ha dado muchos, ha dado buenos créditos en los partidos que le ha visto y lo ha observado en, la, en los entrenamientos previos a, a estos duelos. Pasemos a revisar las siguientes declaraciones donde habla el técnico Santiago Escobar acá en la Primera de Chile y dice, es un jugador que se esfuerza con buena técnica y habla de José el Pepe Ignacio Castro.
11: Ha venido trabajando José como, como todas las semanas, siempre están dentro de las posibilidades de competir por una posición en el, en el plantel, es un jugador que, que se esfuerza con buena técnica, ya tuvo la posibilidad de, de jugar algunos minutos en los partidos de pretemporada en, 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 en Argentina, es un jugador de, de perfil zurdo y venimos trabajando toda la semana con con los laterales que, que están disponibles para, para esa posición, ya simplemente decidir quién va a ser el, el inicialista para, para este juego, es un hombre que, que tiene técnica en movimiento, que tiene de salida, una buena conducción con, con el balón y que defensivamente tiene buenos comportamientos. Extraordinario,
1: lateral izquierdo, ¿eh? recuerdo Roberto Carlos, el brasileño, extraordinario. Bueno... En los yo sé que es importante El equipo cuando entrena bien, al final juega bien Pero con todo lo que habla el Chago Entonces estamos en las puertas de Un lateral que va a dejar definitivamente La banca Morales, Felipe Alguín
3: Sí, de hecho sí. técnicamente Y defensivamente defiende muy bien este jugador eh, Yo diría que está un peldaño Más arriba que Morales eh, en yeah. ese aspecto, por, por lo defensivo, porque Morales eh, va por la banda, sube mucho, es, es un lateral desequilibrante, pero eh, al, hacer el ida y vuelta no llega, entonces Castro es sí. la diferencia que tiene con este jugador, a lo mismo que hace este jugador eh, Navarrete, que juega por el otro costado, por el costado derecho, es eso el otro hombre también a considerar de los juveniles que tiene la U, eh, y que le puede ganar también la titularidad, por qué no, Ahí a, a Jonathan Andía, porque también han, ha tenido un bajo rendimiento, pero el que está sobre de este jugador, porque está castigado, recordemos Navarrete, eh, es el, el jugador Simón Contreras, ese es el otro hombre que podría también estar en, en ese costado derecho, en desmedro de este jugador Jonathan Andía.
1: Vale, si sí usted se la está jugando entonces con Contreras, se la está jugando con Carrasco que vuelve, este Tatia y, y Castro. eso serían los cuatro de mañana, ¿no?
3: No, los de mañana, no, estos son los que probó hoy día en el ah, entrenamiento, ya, no, pero... Ya. Los titulares, titulares, yo se lo voy a decir ahora en un ratito más cuál sería la formación para mañana en la Universidad de Chile con esa me la voy a jugar en un ratito más pero mientras Usted tan... siempre se la
1: juega y usted siempre <risa> acierta así que vamos a estar muy atentos nosotros
3: ¿eh? Sí, por supuesto, y de hecho lo que le quería comentar eh, la U sobre todo mañana va a tener el aforo permitido ya son 15.000 almas más o menos vamos a tener mañana uy, uy, uy. en el Estadio Santa Laura de hecho eh, va a haber un lindo marco de público lo dijo ayer en la previa José María Carrasco, que iba a ser lindo tener público. A él le, le tocó estar en, allá en el estadio Nicolás Chaguana Nazar, donde hubo público que fue el partido donde estuvo la U eh, disputando ese encuentro donde ganó el cuadro azul pero ya para darle un poquito la bajada al tema, eh, también eh, habló al respecto Santiago Escobar en esta conferencia de prensa, eh, lo que significa enfrentar a un cuadro que viene con un envío anímico, que viene goleando y que gusta muy bien como en el fútbol que muestra, este, eh, dice acá en la Primera de Chile, este gran equipo que vamos a enfrentar, y analiza Curigónido.
11: Sí, hay, hay que prepararlo con, con, con mucha inteligencia, creo que Sabemos de las fortalezas que tienen ellos eh, en las transiciones. Cuando te equivocas en ataque y tienen la posibilidad de hacer transiciones rápidas, las hacen. Es más, en el último partido convirtieron dos goles en, en dos robos de balón en, en salida de, de un volante central y un, y un central de, de, de O'Higgins en dos pérdidas de balón. Fueron muy efectivos en, en ese cambio de, de transición. Después, en lo que hablaba ahora en el tándem que ejercen en, en los costados entre laterales y, y los extremos. Entonces es un tema que lo hemos entrenado, lo hemos trabajado eh, para poder contrarrestar esas virtudes de, 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 de este gran equipo que vamos a enfrentar.
3: Ahí estaban las declaraciones de Santiago Escobar. No, pero
1: tampoco, tampoco digo que este Real Madrid el PSG, pues Curicú Unido con el más profundo respeto, el profesor García el profesor Fajara es Curicú Unido, así que ya se está colocando el parche en Talería el técnico de la U. Es un buen equipo, un correcto equipo que está jugando bien. Pero si la U mejora, va a ser un rival tan duro, tan difícil para Curicó la U en este caso. Así que yo creo que es un partido que está ahí, está ahí, va a ser bonito. Ahora, antes de seguir, le, le pregunto a Camilo rapidito y a usted y a Manico. Usted, claro, ¿qué jugador va a decir? No, no nos interesa, el aforo no lo interesa, el hincha no, pero si todos los jugadores quieren tener público los estados. Cuando se juega sin público, el fútbol se, se siente fome. Sí. Pero también acá, cuidado, que si Carrasco y compañía limitada andan horrible, y aquí me quiero hacer entender de la mejor manera, no es que vayan a ingresar a la cancha, no, 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 que vayan a ser de más de los hinchas de la U, no, 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 no estoy diciendo eso. Cuando empieza la silbatina... Cuando empiezan los imporperios al jugador, el jugador se confunde más y cae en desgracia. Mire, el mundo entero todavía está hablando de la silbatina que recibió en el Valle Messi, justamente por el PSG. Entonces también eso puede jugar un poquito en contra del jugador, que no tiene la costumbre, porque ninguno de estos jugadores nuevos, Giovanni Castillo y Camilo, conocen la realidad de estar en la cancha con 40.000 hinchas de la u ese es eh, el punto,
7: justamente porque van, va a ser la primera vez y con 15.000 personas van a conocer... se siente en Santa Laura, se sí. nota en Santa Laura. Sí, ¿No? absolutamente. Carlos,
8: y con 15.000 personas enojadas... Ojo. Eso es, pues. Enojadas, cada jugada mala va a ser aguchada más de lo normal y la presión va a ser mucho más grande. y Acá es cuando se ven los jugadores de verdad que están hechos por la Universidad de Chile en los momentos adversos y que sacan la fuerza de atrás y levantan el resto de los compañeros para poder llevarle... El... Acabo el partido de la mejor manera.
1: Están, están con unas ganas de volver los hinchas de la U para ver a su equipo y también para. Porque están ahí, porque no han tenido la suerte de soltarse, de gritar, de decir Ay, hasta cuándo la U está pasando en no, este momento.
8: Y no esperaban uh -huh. este momento que están pasando, esperaban algo mucho mejor con la llegada de todo lo que de, de, de Escobar y compañía, con todo lo que venían, esperaban algo mucho mejor de lo que se está dando, sobre todo a nivel futbolístico, y obviamente el resultado que tampoco se le ha dado, salvo la primera fecha
1: Así es. Felipe.
3: Sí, ya para ir un poco resumiendo lo que va a ser o eh, cerrando pues, como dice claro, el, cerrando, cerrando, el el informe cerrando. del día de ¿Usted hoy. ¿Se cierra
1: con doble llave o solamente así?
3: Eh, no, siempre con doble llave. En estos tiempos
1: seguridad. difíciles hay que estar seguridad de todo, todo Sí,
3: por supuesto. <risa> lo que le quería comentar de hecho, eh, tiene que ver mucho con el fútbol, con el fútbol formativo eh, eh, va la Universidad de Chile va a dar al comienzo ya este día viernes y día sábado eh, van a jugar las cuatro categorías eh, ahí en el, eh, la cancha 2 del Municipal de La Cisterna uno parte jugando el, el Sub-20 Esteban Valencia a las 10 de la mañana después viene a las 12 del mediodía la Sub-17 comandada por Sebastián Miranda y después viene la categoría del día sábado a las 9 y media de la mañana, eh, la Sub-16 comandada por Cristian Salazar en la cancha formativa del, del Sur del Centro Deportivo Azul y cierra con eh, la Sub-15, dirigida por Rich, Ricardo Bayer a las 12 horas. Eso sería Carlos Alberto por el lado del formativo, mientras que para cerrar también por el lado del femenino, hoy día fue presentada la delantera y goleadora del, eh, que vuelve de, de, a la Universidad de Chile, Daniela Zamora, eh, que firmó un contrato con la escuadra de la Universidad de Chile. Y ya le voy a comentar ahora enseguida ¿Cuál va a ser la formación, por supuesto, de la Universidad de Chile eh, para enfrentar el día de mañana a la cuadro de Curicó Unido? Y saltaría con la siguiente formación en portería con el seleccionado ecuatoriano Hernán Galíndez en portería, lateral derecho Jonathan, el cachorro andía, el central también seleccionado boliviano José Macarrasco, el central por la izquierda Ignacio Tapia y cerraría por izquierda la defensa azul eh, José, el Pepe Castro, mientras que en el medio campo estaría una especie de rombo, estaría los. Bruno, el uruguayo, por la derecha Israel Poblete y por izquierda Luis Felipe Gallegos, para dejar en el mediocampo como enlace a Jason Vargas y en delantera los dos goleadores el joven eh, hombre eh, Cristian El Chorri Palacios y eh, por supuesto el eh, jugador eh, Ronnie, el Talibán Fernández, eh, quien sería la formación de la Universidad de Chile, se pararía con un 4-3-1-2 esa sería la formación de la U, don Carlos
1: Perfecto, reiteramos entonces, iría como usted bien lo dice con Galinda, Día Carrasco, este, Tapia Castro, Brown, Paulete, Gallegos, Varga como enlace, Roni y Palacio. Bien, nos reencontramos mañana. Felipe, que tenga una muy buena tarde, Felipe.
3: Igualmente, muy buenas tardes.
1: Reparación laboral, abogados especialistas en accidentes de trabajo. Despidos, injustificado. No, 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 no me toque la autodespido, consulta gratis en todo Chile, www.reparaciónlaboral.c. ¿Sabe lo que pasa, a Emilio Fresa? Que no pasé el aviso. Y ahora vamos de inmediato con el informe de Colo-Colo y después vamos con la paz. Nicolás Gatica, el informe de Colo-Colo.
2: Sí, buenas tardes de nuevo. Comenzamos nuevamente este buenas informe tardes. de Colo-Colo. Vamos a comenzar, vamos a partir por lo que nos decía justamente Giovanni por interno para aclarar el tema y a propósito de justamente que ahora... El de Pablo Solari fue el que habló, que fue el protagonista de Día de las Declaraciones en el Estadio Monumental. Aclarar un poco lo que decía eh, Giovanni Castiglione, claro, y por lo estaba un poco confundido y también el público en general. Pablo Solari, pese a que tiene 21 años, él no cumple con la regla del sub-20. Ahí lo estuvimos leyendo y estuvimos viendo bien y analizando. Efectivamente, no, de hecho, en una nota que hizo justamente sobre los partidos que ha jugado lo último don, y la U, Colo Colo, Prácticamente no cumplió los minutos juveniles de sub-21 en el primer tiempo. Por ejemplo, ingresó frente a hasta Jason Rojas, pero ya fue en el segundo tiempo. En la 1 no recuerdo que el, que el sub-21 ingresó. Pero ahí para aclarar ese tema, Pablo Solé no es sub-21, así que colocó un poco en los últimos dos partidos. No ha comenzado con esta regla del primer minuto. Sí ha ingresado el segundo tiempo, pero no ha comenzado. Así que seguramente quizás el día domingo frente a Palestino eh, pueda aparecer alguno de los canteranos. Ya sea Joan Cruz, eh, Vicente Pizarro o Alexander López que apareció en el primer partido frente a Everton. Pero es un poco para aclarar el tema de lo de Pablo Solari, que él no es no, no cumple la regla del sub-21. Sí cumple la regla para ser para no ser extranjero. Él se considera chileno, pero nada más que para eso eh, juega ahí el delantero que usa la 36.
1: Bien, pero con lo cual tiene buenos jugadores y si los pude, tendría que usarlo desde el principio. Con Bien, ahora, con ahora
8: lo, lo van a usar ah, ahora. Van a darle pausa claro. a los contención. Super, creo yo, lo más lógico va a ser claro. darle pausa a los contención a Fuente, puede ser al mismo Gil y meter a. A Vicente Pizarro, Muchachos. Si creo yo, el ¿Muchachos? De los parejitos que tienen. Tiene buenos jugadores, te escucho, muchacho. So,
6: eh, solo complementar y también para eh, Giovanni, que Gustavo Quintero dijo en la conferencia que lo iba a empezar a usar cuando ya empieza la Copa Libertadores, porque ahí obligadamente Colo Colo tiene que hacer rotación de jugadores los, los diferentes partidos este, de, de abril próximo y ya eh, para incluir a, 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 al jugador a, eh, Oroz, a, al mismo Villanueva y otros Pizarro. jugadores. Eh, Claro, y, y, y de hecho justamente el, el Pablo Solari que estoy muy bien en la conferencia se refiere en parte a esos temas en la, la declaraciones que va a leer Nico Gatica
1: Escuchamos entonces atentamente a Nicolás Ignacio Gatica
2: Y claro, Pablo Solari ha sido sin duda en su momento la figura cuando colocó lo logró o mantiene mantuvo, mantuvo la categoría después ya se, se terminó de hablar un poco de él pero ahora nuevamente se habla de este atacante argentino porque bueno, la Universidad de Chile reapareció, el otro partido había jugado, pero si bien es cierto no había sido el aporte que, que se esperaba de él el nivel, pero ya lo explicó porque había tenido una pequeña lesión y todo eso, pero claro, frente a la Universidad de Chile, sobre todo frente a Antofagasta, marcó diferencia. Sobre todo, él fue el gestor del gol de Costa, donde ese autopase que en la línea de fondo, el centro atrás, y aparece ahí eh, eh, Gabriel Costa justamente. Así que, obviamente, nuevamente aparece como el hombre del momento, eh, Pablo Solari. Justamente vamos a escuchar ya la primera declaración del delantero, que habla sobre cómo está él físicamente y futbolísticamente y dice: en la número uno, Pablo Solari, estoy bien, tenía un golpe en el cuádriceps.
13: Eh, yo estoy bien, estoy bien. Bueno, como dije en la entrevista después del partido, tuve, tuve un golpe en el cuádriceps que, que no entrené un día y medio, creo, de la semana pasada, para, para no, no arriesgar demasiado porque el golpe había sido muy fuerte. Eh, se habló también de una pubalgia, eh, que yo nunca paré por la pubalgia, eh, la vengo trabajando hace mucho. Eh, pero nunca nunca paré por esa por la podalgia que que tanto se habló
2: lo bueno de este jugador de Solari, también en cierta forma para el resto de los jugadores de Colo Colo, salvo eh, Suas y Cortelos seleccionados, que van a tener un par de semanas de descanso, bueno, descanso entre comillas, porque igual van a entrenar, pero por lo menos no van a estar en el alto rendimiento, porque Colo Colo y todo el fútbol chino va a estar eh, un fin de semana, ese del 26 y 27, va a estar eh, en receso, salvo la Universidad de Chile, obviamente, pero el resto va a estar en receso y claro, va a tener un par de semanas ahí eh, el mismo Pablo Solari, quizá el Colo Gil. O el mismo Juan Martín Lucero que ha dicho en varias conferencias Quinteros que tiene un dolor en la planta y que le cuesta. Así que esos jugadores se podrían recuperar justamente en esas dos semanas que le queda después de para. Como se dice, el último esfuerzo van a tener que hacer el día domingo a las 5 ante Palestino. Y vaya qué esfuerzo, porque enfrentan un con uno de los rivales que, que mejor juega en este campeonato Y no solo en este campeonato sino que últimamente el fútbol chileno como es Palestino.
1: Bueno, con los tiene un gran jugador como Solari, Camilo y Llover y Castiglione. Claro, siempre se habla del delantero, el hombre que hace gol y Solari es extraordinario. Yo lo veo... Bueno, yo creo que a lo mejor en junio o Julio ya no está en Colo-Colo porque tiene cosas extraordinarias, pero ¿sabe qué me ha gustado mucho Colo-Colo? Lo estaba viendo con, con atención y amor ha cumplido amor a la perfección creo que se ha transformado una gran gran figura en Colo-Colo, pero como no es delantero como no hace gol, no hace pared, no hace caño sino que defiende bien por arriba, defiende bien por abajo este, se ha transformado en una muy buena figura en el fondo de Colo-Colo Desde que llegó, Carlos, creo yo Sí. Desde que llegó
8: y el líder, el líder natural, desde que también cuando lo demuestra cuando patea el penal el año pasado que nadie quería patearlo ese partido uh -huh. y creo que ha sido de lo mejor que ha llegado últimamente a Chile
1: en el tema defensivo se puede decir por lo menos, si no es el mejor. Sí, yo... Yo comparto plenamente, ¿cuál es tu opinión eh, Camilo Marcelo?
7: Sí, también, también Carlos, estoy, estoy de acuerdo de que ha sido el que ordena ahí también al equipo, a la defensa Y usted dice, de repente, claro, no se fija, se, no anota goles, pues, claro, porque como es de, defensa ahí también está Pero obviamente hay que atacarlo y el rendimiento el fin de semana o con Antofagasta No, obviamente mantuvo el arconcero también
8: Muy el equipo, regular, sí. sí El equipo de Quintero parte con amor, es sí. amor y ahí vamos viendo hacia arriba
1: que siempre yo, tiene que, que estar siempre. presente el amor por pues, Giovanni Castillo y usted lo sabe mejor que nadie. ¿eh? Así
8: es y, ¿no? y como usted lo dice, destacarlo porque también en Clopolo siempre se destaca que Solari anda mal, que para mí no anduvo mal, estaba tomando decisión final mal, sí. nomás, porque estaba imparable sí. independiente de no haber dado esos centros buenos, el pase gol, pero ya lo está afinando. El partido pasado se vio como también seguía haciendo el mismo juego, pero de, con el centro mejor y creo que es, pues, es, es cosa de no nomás de que vaya sumando, eh, subiendo su nivel el pie solar y como usted lo dice, esperemos tenerlo hasta fin de año en Chile porque creo que a mitad de año puede partir me imagino por la, el, la calidad que está mostrando.
1: Ok. Eh, volvemos con Nicolás Ignacio Gatical.
2: Claro, de hecho, para aportar el dato de Amor y la zona defensiva, Colo Colo, bueno, salvo que quizás Falcón es más desordenado y todo, pero así todo, Falcón, bueno, en el partido frente a Huachipato le hicieron un penal, en el partido frente a Antofagasta también un penal que el árbitro no cobró, así que también ha sido un aporte importante, pero claro, Amor ha firmado la saga y Colo Colo es uno de los equipos menos batidos con cuatro goles junto a la Unión Española, aunque claro, la Unión Española tiene un partido menos, pero Colo Colo al menos en seis partidos tiene cuatro y es una de las defensas menos batidas. Siguiendo con el tema de Pablo Solari, bueno, un poco lo que se hablaba de este tema, de la importancia que tiene el pibe para Colo-Colo en la historia. Ya bueno, mantuvo la categoría Colo-Colo con ese gol. Pero cómo le gustaría que él recordara, lo recordaran a él a Solari más adelante. Y la número 3 dice Pablo Solari, sería hermoso ser parte de la historia de Colo-Colo. El objetivo es ganar títulos en este club.
13: Bueno, hola. Eh, sería hermoso, sería hermoso ser, ser parte de la historia de un club tan grande como, como es Colo-Colo. La verdad que, que mi objetivo es ganar cosas ganar cosas con el club, ganar cosas con este grupo. Eh, como dije, yo, yo quiero que me recuerden por, por ganar, ganar títulos. Eh, y voy a trabajar para eso, como, como trabaja todos mis compañeros. Eh, que vamos, vamos a ir por todas las competencias, queremos ganar todo. Y, y ser, ser alguien reconocido por, por ganar algo importante, me gustaría.
2: Claro, porque por ahora solamente lo recuerdan a Solari por haber hecho el gol de, de la permanencia Le gustaría a él por supuesto ser importante, claro, también marcó un gol ahí en la Copa Chile Pero obviamente para él sería importante cerrar con un título Como lo que espera también Quintero y el mismo Colo-Colo desde el año 2017 Que no consigue un título y más aún un campeonato largo que no lo consigue desde el año 1998 Así que por lo tanto esperaría ahí Pablo Solari ser parte de la historia de Colo-Colo Otra que vas a escuchar del pibe porque ahí lo que hablaba Laurence al comienzo, que tiene que ver con los Sub-21, ¿no? sus compañeros en esa zona, y dice justamente el número 4, Solari, a mis compañeros Sub-21 los veo muy bien.
13: La verdad que a, lo, a, lo, a mis compañeros los veo, los veo muy bien, bueno, y lo demostraron, lo demostraron mucho los, los chicos, tanto eh, el, el Bicho, como Joan, como Lucy, como, como todos mis compañeros lo han demostrado que, que están aptos para, para jugar, eh, Hoy, hoy por ahí no le está tocando pero, pero yo creo que cuando les toque lo van a hacer de muy buena manera eh, lo que pasa es que por ahí no, tienen, no están teniendo tanta competencia por ahí estar parado a eso influye pero, pero la verdad que, que son, son grandes jugadores
2: por ahí está entonces el mensaje de Solari para los juveniles ya y como lo comentábamos ya van a tener su espacio mm -hmm. ya más adelante desde abril cuando comienza la Libertadores, van a haber más torneos y por supuesto ahí tendrá la posibilidad de mostrarse y de ser más titulares. Por ahora, claro, Colo-Colo está ganando con estos equipos que ha mostrado ante la hoy en y por el momento la idea es seguir así. Vamos a ver si el día domingo frente a Palestino eh, prueba algún de los, justamente, de los sub-21, por ejemplo, puede ir Jason Rojas, por ejemplo. Ahí tendrá que ver ahí el técnico Gustavo de Quinteros. Pero lo bueno que por ahora Colo-Colo no tiene ni suspendidos ni lesionados, así que está con plantel completo. De hecho, también los seleccionados, Suazo y Cortés van a estar, no sé si sí costa, pero los chilenos por lo menos iban sí a estar el día domingo para el partido ante Palestina.
1: Ok, Nicolás que tenga una muy buena tarde seguimos mañana Nicolás Ignacio Catica López nos vemos oiga, a propósito, antes de ir a la pausa este, Colo Colo siempre ha tenido buenos punteros fíjense que, me falta uno ¿se ¿eh? acuerda este puntero derecho que vino de Boca Juni, que fue figura en Colo Colo un puntero extraordinario que tenía este, me acuerdo más atrás, Roberto Frajuel, un brasileño Bartichotto llega de puntero y ahora Solari. El
6: Mané Ponce, ¿no?
1: El, el Mané Ponce, gracias. Muy bien, 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 Laurenzo. Ponce. El Mané Ponce fue extraordinario. Entonces, Colocolo -Colo siempre ha traído buenos punteros argentinos. Y ahora trae un muchacho que tiene recién 21 años y que figura. El único que no anduvo muy bien fue el Loco Houseman, porque ya vino en otra etapa de su vida. Pero Colocolo -Colo siempre ha tenido muy buenos punteros. Bien, vamos a hacer la pausa, estamos con reparación laboral, abogados, especialistas en accidentes de trabajo, despidos injustificados, autodespido consulta gratis en todo Chile www.reparacionlaboral.cl Pausa y se viene todo el informe de Católica y los equipos de colonias
4: Radio Portales le indica la hora
12: Las dos de la tarde 38 minutos
4: lleva al siguiente nivel tus eventos ceremonias conciertos y potenciando tu audiencia con DS medios servicio de transmisión de TV en circuito cerrado y vía live streaming HD, tecnología de punta y un equipo profesional nos permiten realizar transmisiones sin cortes y con la más alta calidad cotiza ya ingresando a www.dsmedios.cl
1: Ahora vamos con la Católica, tres derrotas consecutivas, Paulucci una un partido de suspensión, esto y mucho más nos va a contar, como siempre, Belén Hernández. Belén, hola, hola, ¿qué tal?
5: Muy buenas tardes nuevamente, don Carlos, y a todos los que nos escuchan hasta ahora, sí, bueno, la Universidad Católica ya se prepara con todo para, para salir a buscar los tres puntos en el en el teniente en Rancagua, ante O'Higgins, que bueno, viene de, de una derrota importante, eh, pero, pero claro, la, la Universidad Católica viene con tres derrotas consecutivas, dos, dos de visita y, y la que la última fue de local ante, ante el cuadro de Everton de, de Viña del Mar. Y también eh, eh, lo que ocurrió hace hace pocas horas, eh, el tema de, del informe arbitral, justamente en el duelo ante ante Everton, el, el, la amonestación que, que recibió Cristian Paulucci y al finalizar el, el, el partido, el, le voy a leer lo que, lo que escribió Cristian Garay en su informe, puso, al finalizar el partido el señor Cristian Paulucci ingresa al terreno de juego de forma intimidante a enfrentarse con el cuarto árbitro con reclamos reiterados y una condena y una conducta inadecuada. Por esta, eh, el, bueno, le pusieron de inmediato la, la tarjeta roja, y se va a perder el, el duelo ante, ante Higgins de Rancagua, va a quedar fuera eh, y va a volver ante ante la, la Universidad de Chile, el, el clásico universitario en San Carlos de Apoquindo.
1: Ahora, este reglamentariamente, le pregunto al panel, este Pauluche puede ir a Rancagua? ¿Lo puede ver de la tribuna? ¿Lo puede ver de alguna caseta? ¿O, o, o se le impide llegar al estadio?
7: ¿Lo puedes ver desde la caseta, Carlos? Sí.
1: Ah, ya. Yeah, sí. Perfecto.
7: Lo podría ver bueno, desde la caseta.
1: Una buena bebida, un buen sándwich de Juanito Olímpico, lo pasa a Chancho y ve el partido tranquilo, ¿no? Y se ve mejor, Carlos. Y se ve yo. mejor. Ahí tiene toda la panorámica. Ahora...
8: Conozco si sí, es como Europa que queda inhabilitado, sin teléfono celular en mano, sin nada, sin tener gente al lado... Sí. Con, con, como son las suspensiones de verdad que no tiene, no tiene acceso al cuerpo técnico que está en la banca. No sé si El teléfono sin nada tiene que
1: ingresar entonces al estadio, ¿no es cierto? Pero ahora Paulucci, y le comento al panel, y a ti, Camilo, tú que comentas habitualmente los partidos de la Católica, ya cuando los equipos empiezan a perder, empieza uno a hacer de. Yo veía muy tranquilo a Paolucci, pero lo vi exaltado, lo vi nervioso, molesto. Y a veces esa molestia se la transmiten al árbitro porque se da cuenta que su equipo no está rindiendo, no está jugando como él quiere como Camilo Marcelo.
7: Y de hecho ya viene bastante molesto con los arbitrajes bueno, particularmente en este con Everton si hubo eh, problemas con el arbitraje fue para, en ese caso la expulsión de Everton, ¿se acuerda que quedaba que, sí, con, de cuevas. con Cuevas, pero, pero con Católica no prácticamente no, no pasó el, el resultado por por, por el arbitraje, pero sí ya está, viene, viene molesto, ha sido segunda tarjeta amarilla que le mostraron eh, en el partido anterior también tuvo con.
8: Ha tenido problemas programa. con Orellana,
1: digamos las cosas como son, las cosas hay que decirlas, ha tenido ¿Con problemas el, con el Orellana. Con el gran refuerzo.
8: Con el gran refuerzo. Con con el gran refuerzo.
1: De se, se da cuenta que las cosas empiezan a aparecer ahora, ¿no? Pero sí, lo de Orellana está... Perdón, eh, Belén, pero eh, Giovanni, este, tú eh, hablaste, ¿qué te pareció la expulsión de Cuevas? Porque también le traigo una fecha pues, al, al mexicano de Everton. La considera que es justa porque nosotros la analizamos con René de la Rosa y para mí no es falta. Él tira el centro, sigue con su vista la, el dónde va el balón y como va muy fuerte, muy excedido, lamentablemente pasa a llegar al hombre de, de la Católica. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es que cuando va muy excedido en fuerza también se,
8: se puede malinterpretar mal, mal, mal la, la jugada, pero concuerdo con usted. ¿Qué fue lo que dijo René? ¿Que no, estaba, no, no lo pude escuchar?
1: Sí. René dijo claramente que no fue penal, que no, no corresponde. Exacto.
8: católica Bueno, con respecto a los alegatos, Católica creo que no es de ahora que está alegando, viene alegando hace mucho tiempo con los arbitrajes, siempre... Para bien o para mal, Católica siempre supuestamente fue, ha sido perjudicada y creo que no ha sido tan perjudicada en el tema de, del arbitraje, no digo ahora, en el tema de los torneos últimamente. Pero todo lo legal bueno, y
1: es costumbre, creo yo. Yo toqué un tema aquí al pasar, hace o sea, varios días atrás, dije el gran problema de Católica es huerta. Ahora todo el mundo está hablando de la defensa, ¿eh? Ahora se dan cuenta que no ha sido reemplazado a Huerta porque Huerta tenía una salida muy limpia. Salía muy bien de atrás, Belén, y por lo tanto eso la Católica lo perdió. Guerno y la, y la baja ver. de Saavedra también le afecta mucho, también
8: creo yo. Saavedra esa ya, no ya no está como, como, como cuando fue, era seleccionable que yo fue seleccionado en su minuto, pero creo que ha bajado sí, mucho su rendimiento. También muchísimo. me imagino, Carlos, que es un, es un tema de... Mira, pasó una termineta monstruosa. Pasó. Eh, me refiero a que a que, a que el tema de, de Católica, el cansancio de los cuatro años de torneo que han estado en la cima del torneo jugando aparte internacionalmente, esos mismos cuatro años también creo que es un cansancio que no solamente le pasó a la Universidad Católica, se notó cuando le pasó a la Universidad de Chile, a Colo-Colo, cuando también tenían, estaban en la cima de los torneos, y obviamente te pasa un cansancio que, aparte de físico, es mental porque todos el quieren ventaja. bajarte. Ahí, todo. ahí que, más, más que físico, Nadie es mental, quiere ¿verdad? que Católica del otro equipo sea pentacampeón y que deje un récord, sobre todo con Colo de Chile están en contra de eso y también es un, es un trabajo mental que tienen que manejarlo de la mejor manera el cuerpo técnico, creo yo, durante todo el torneo.
1: vele
5: Sí, el tema que tocaban de, de la defensa, bueno, Germán Lanaro y Branco Ampuero van a continuar fuera de fuera de, del equipo porque eh, Germán Lanaro tiene, bueno, se, está, se está recuperando de un edema óseo en la rodilla derecha y Branco Ampuero eh, un desgarro de, de tibiales que no son lesiones menores, los van a tener eh, unas una semanas fuera fuera del de, de equipo. y Por lo que repetiría, eh, titularidad eh, Tomás Astaburuaga y Nehuen Paz. Eh,
1: ante ante o Higgins. Ahora, ¿qué nota le pone usted a Paz? Usted que lo vio todos los 90 minutos ni, ni ¿Usted ve que va a ser un aporte? Porque el currículo tiene el hombre, así que debería ser un aporte, pero le pregunta a usted que estuvo ahí directo o indirecto en San Carlos de Apoquindo
7: Sí eh, Sí, creo que es un aporte Lo que hace es que hay que tener en cuenta que él recién el primer partido que, que venía jugando con una dupla también como mmm, Tomás Taburuaga yo creo un 4-5, por ahí le, le doy, pero tiene que mejorar bastante ya. todavía.
1: Tiene que mejorar mucho para reemplazar la regularidad de un defensa que es lo más importante en el fútbol, como el caso Vuelta, mi estimada Belén Hernández.
5: Así es, y bueno, ayer en, en conferencia de prensa habló José María Buljubasic y se refirió al, a, la de, a la baja de a la baja del rendi, el rendimiento de, del equipo, ya lleva, bueno, tres derrotas consecutivas, y eh, en la 02 2 eh, José María Urquiza menciona en situaciones como estas tenemos que estar todos juntos.
14: Por suerte hace mucho tiempo que no estábamos en una situación como esta. Perdimos tres partidos seguidos. Sí, uno tiene la obligación de hacer un análisis. Lo que vamos conversando día a día con el cuerpo técnico, con el presidente, con los jugadores, todo el staff, del de por qué se pierden los partidos. Indudablemente hubo momentos tanto en el partido palestino como Cobresal como Everton donde el equipo arrancó jugando mejor. Creo que hasta lo, se puso en ventaja. En la partidos, tanto en Palestino como en Cobresal por lo tanto hay, hay situaciones y, y momentos donde, donde el equipo se, se impone al rival y también hubo situaciones que posterior al gol hubo una baja, Pate me, me refiero tanto con el partido con Cobresal como el partido con Palestino y bueno, hay momentos de este análisis donde se perdieron tres partidos donde hubo momentos buenos y momentos malos así que en eso estamos, estamos trabajando eh, creo que en situaciones como estas es donde tenemos que estar todos juntos cuando ganamos, ganamos todos cuando perdemos, perdemos todos, así que desde el momento que estamos cada uno de su lugar, todos juntos tratando de revertir esta situación.
5: Otro tema que, que ha sido eh, importante en la Universidad Católica, bueno... Eh, no, no precisamente dentro del club, sino que en los medios de comunicación. El tema de los refuerzos, que, que ninguno llegó para, para ser titular, a excepción de en Paz, que fue el último la, la última incorporación. Y que claro, como se fue Valver Huerta, eh, necesitaban a un importante central por, por izquierda en ese en esa zona, dado que Branco Ampuero no venía haciendo sus mejores partidos ya en lo último ante Cobresal, que fue justamente el partido donde salió con la lesión del, del desgarro de los esquiotibiales, fue donde mostró un mejor fútbol y donde hizo mejor, un poco mejor las cosas. Eh, pero pero a diferencia, claro, de los de lo otros jugadores, no han sido citados. Por ejemplo, Sebastián Galán y no ha sido convocado. Eh, a excepción de, del duelo que tuvo ante la Supercopa ante Colo Colo. Eh, Cristian Cuevas, que ha sido convocado en, en, en los primeros y ahora ya últimos partidos. Que también tuvo su debut ante, ante Curicó unido. Y... Eh, el, el tema, el la, A03, la eh, eh, el Tati menciona: estamos todos ocupándonos de esta situación
14: estamos conformes con el plantel que tenemos y a partir de ahí a mí personalmente como gerente deportivo eh, lo que me parece que, que nos tenemos que enfocar es en ganar en ganar partidos eh, si nosotros ganamos o partidos no importa en definitiva quién juega creo que una vez que se arma el plantel eh, lo importante es tener la competitividad suficiente para enfrentar el torneo nacional la Copa Libertadores la Copa Chile y creo que tenemos ese buen plantel independientemente de quién juegue o no hoy la preocupación o la ocupación que tenemos más que eh, quién juega y quién no juega es tratar de ganar partidos. Y bueno, como dije antes, estábamos en una situación que, que hace rato que no estábamos. Por eso también un poco eh, hablar en los momentos que las cosas no están como todos queremos. Hablarle al hincha que se quede tranquilo, que estamos trabajando, que estamos ocupándonos todos de, de la situación.
5: Bueno, y además de, de no haber conseguido un triunfo en estos últimos tres partidos, que no ha sido una buena semana también por el tema de extrafutbolístico de Yamil Azad, que ayer lo comentamos. Eh, pero eh, eh, todavía no, no se comunica eh, ninguna sanción deportiva para, para este jugador, eh, vamos a esperar a que ya dentro de las horas de la tarde, o si no ya en definitiva mañana, como lo, lo mencionó el Tati ayer en, en conferencia, respecto a, a las sanciones que, que podría tener eh, este jugador Yamil Azad por el accidente que protagonizó, eh, en, en Providencia, en donde se pasó una luz roja y tuvo a un, a un tercero, sí. a un auto, que venía con tres personas dentro. Eh, venía, bueno, venía con... el, en estado, el estado de, de piedad.
1: Venía, venía, ¿claro? venía, venía con la pipa, digamos las cosas como son. Perdón, eh, Belén, Giovanni Castiglione. Si hay una institución seria en Chile, se llama Universidad Católica. Por Dios, la patria y la universidad. Así... Es su himno que me lo soy de memoria. Me soy varios himnos, me, me sea talino es Santiago, y no voy a cantar el himno de Alberto o de la U, me lo soy de Incluso para que le cuente. ¿Ah? ¿Cómo? <risa> la pregunta del millón, Giovanni Castiglione. ¿Debe ser cancelado el contrato de ASAP? O si definitivamente hay que pegaba una, una, una multa económica, un tirón de oreja, una declaración y todo, todo queda arreglado. ¿Cuál es su opinión? Es complicado, Carlos, porque el sacarlo de una, siendo una
8: oportunidad también, es eh, eh, no, no va con mi forma de vida, pero también la, la falta es muy grave. Y te dejo un margen muy amplio en el tema de la decisión que tome final de lo que puede suceder el día de mañana con futuro, futuros problemas que tengan los jugadores de Católica, dando un margen de una segunda oportunidad. Yo creo que acá lo más ¿Por? sano es cortar por los años y terminar el contrato. Para bueno, marcar una pauta, juega, claro. una, pauta, una pauta que digan, mira, compadre, se fue este por la figura que llegó, se, se claro. fue por, por Problema extra futbolístico, entonces quemarse las pilas y dejar todo eso por de fuera y dedicarnos
1: a, a volver a la racha que teníamos los últimos cuatro años. Y para usted, Camilo Marcelo Vicencio Santelices.
7: Sí, también tendría que ir por, por ese lado la salida de justamente de, de Yamail. Que sea Azar.
1: ejemplar el castigo ejemplar. para Azar sí. Que sirva para el resto. Y no solo para los jugadores, el primer equipo. Católica tiene una virtud que permanentemente está subiendo por el juveniles y la formación en los equipos de fútbol es muy importante, más allá de la pelotita, de la pared, el, el pelotazo, el cambio de frente. No, la formación es fundamental y en ese aspecto católica no solo forma buenos jugadores, buenas personas. Entonces, ojalá que sea, yo no tengo nada contra Sando, no tengo el gusto de conocerlo, no tengo nada contra él, pero la falta es gravísima, Belén, estaba en estado de debilidad, se pasó una luz roja... Y si fuera ahí de un par de muertos, ¿de qué estaríamos hablando hoy día Belén Hernández?
5: Por lo que yo supe, don Carlos, eh, al parecer, bueno, habíamos mencionado que, que las lesiones habían sido leves, pero por lo que supe parece que no fue tan, tan de tan, no fueron más graves. E incluso hay, hay alguna persona que está en la UCI, eh, por lo que Mira. no es algo menor.
1: Correcto. Mira, eh, respecto, En la UCI. Mm. Sí, upa, mm. upa, upa. Hay que estar atento a eso ¿eh?
5: Respecto oh. a este tema la, Para ya ir cerrando El informe de la Universidad Católica En la 01, eh, José María Burjuacic Menciona lo de Yamil es un tema grave
14: Bueno mira, con respecto al tema de Yamil eh, Primero decir que, que Es un tema grave No es algo que nosotros compartamos Ni que, ni que tiene que suceder Eso lo queremos dejar claro eh, se lo comentamos a él ayer a la mañana en una reunión que tuvimos con, con el presidente y él para, para escucharlo, de primera voz qué es lo que había sucedido, comentarle algunas cosas nuestras, a partir de ahí durante la tarde de ayer tuvimos con el presidente también y, la, y el comité de ética que tiene cruzados, informándole un poco también de la situación a ellos escuchando su, su opinión, y durante el día de hoy, también con Juan eh, conversaremos con el directorio para, para traspasar la conversación que tuvimos con Yamil la conversación que tuvimos con el comité de ética y a partir de ahí, junto con el directorio tomar la decisión en función de cuál va a ser la sanción que se aplique para Yamil y, y seguramente se, se estará informando mañana o pasado a más tardar.
1: Bien, ¿algo más, Belén?
5: Eso sería por hoy. Vamos a estar informando eh, el tema de, de la. Si es que hay alguna sanción deportiva respecto a, a este tema, eh, entre mañana o, o sea, entre hoy día o mañana ya debiese haber una información oficial por parte de Cruzados.
1: Gracias, a ver. Que tenga una tarde y buen provecho.
8: Chao, ¿eh? chao. Carlos, Sí. En la UCI, uno de los lesionados está eh, del accidente de ASAT. Qué, qué, qué complicado. Creo que mucho es complicado. complicado. Mucho ¿no? Más. Se, complica, claro, se, complica se complica mucho. Claro. Se complica más mucho más el mucho tema. Más. Una, una consulta mucho,
10: que fuera de... Eh,
8: ¿Qué pensará una note de lo que le pasó al turco o sea, con todo, Con lo que él tiene de experiencia que le pasó con su accidente con su
1: amigo. Exacto. Y que
8: él iba sobrio.
1: Exacto, imagínate, es terrible, no, si es complicado el asunto. Yo no sé, Camilo, cómo estará JC y cómo estará el Natito. estar preocupado también de esto, no?
7: Sí, absolutamente no, pero es gravísimo lo, lo que
10: pasó. Absolutamente gra muy, muy grave. Amenazado.
1: Para cualquiera, para cualquiera es grave si uno se pasa una luz roja. Imagínese, choca y hay herido ya. No, ¿Qué y pena? Y, bien.
8: Y, y se lo ponemos a la joyera 3, 4 de la mañana, día central, día siguiente, bajo la influencia del alcohol y con Lesiones graves, porque ya no son lesiones simples, son graves, porque si está en la UCI y deben ser graves.
13: Entonces
8: Correcto. no, complicadísimo, complicadísimo.
1: Vamos de inmediato con don Laurencio Valderrama y los informes de Colonia.
6: Sí, justamente el cuadro de la Unión Española Que perdió 2 a 1 en la ida De, los, de la primera fase de la Copa Sudamericana Por ende tiene que ganar sí o sí la vuelta Para al menos forzar los penales Recordemos que no es con gol de visita Así que por ende ganando 1 a 0, 2 a 1 Podría forzar los penales Así que en ese sentido va con toda la, la ilusión El cuadro de, de Santa Laura eh, Por lo menos Díaz día César Bravo confirmó Que se han ido recuperando algunos jugadores Por lo cual solamente tiene como bajas relevantes A Luis Pavés y Augusto Barrios De los que venían lesionados, así que en ese sentido tiene prácticamente contingente completo el cuadro hispano. Así que vamos con las declaraciones de César Bravo. La primera dice que la pausa justamente la la 01 no sirvió para recuperar jugadores.
9: Muy bueno, sí, como dice usted, eh, nos sirvió para recuperar, para planificar, para tratar de hacer el, la mejor estrategia posible que se pueda desarrollar dentro del campo de juego el día del partido. Hemos recuperado algunos jugadores que teníamos de los siete de los 7 u 8 jugadores que no teníamos para contar, podemos, hoy en día podemos contar con gran cantidad de ellos, solamente queda afuera Lucho Pavés, Augusto Barrio, Claudio Espinosa y Pablo Hurtado, que serían los que no están con, eh, a disposición para, para este partido, los demás están todos bien, eh, hay un buen ambiente, hay un ambiente de optimismo, de ganas, de deseo y que, que también tratar de revertir la situación adversa que tuvimos en nuestro estadio.
6: Y la segunda que vamos a escuchar, eh, estuvo bien ahí cerrado en aclarar que era Claudio Espinosa y no Gonzalo Espinosa el que sí. estaba fuera eh, de la citación. Eh, justamente la, la segunda y última que vamos a escuchar de una española en relación al partido con Antofagasta, justamente del día de mañana. Debemos tener mayor agresividad ofensiva y mucha concentración
9: ante el Deporte de Antofagasta. Sí, bueno, eh, el, partiendo por eso, cambios que hay que hacer es tratar de, de tener una, una disposición mayor a, lo, a la, la estrategia que nosotros queremos utilizar. Eh, tratar de llegar al área con, con gente para definir, gente de agresividad también ofensiva, que creo que nos falta sobre todo en la, en la táctica fija, y tener la concentración necesaria para poder sostener los ataques del rival y también no pasar sus obras dentro de, de nuestra línea de ofensiva. Pero hay variantes, hay cambios. Hicimos una variante táctica también para ver si nos da resultado y después tener la alternativa, el plan B, que en caso de que no pueda resultar, pero sí o sí estamos conscientes que nosotros tenemos que ir a buscar el partido y que Antoforasta tiene una pequeña ventaja en cuanto al marcado.
6: Justamente el cuadro de la Unión acaba de viajar eh, sí. al, a la Ciudad Norte, a, a Antofagata, eh, se fue recién en, en el aeropuerto de Santiago, y así que vamos a... muy contentos los de, jugadores, de
1: ¿eh? vi la imagen y, la, y muy contento porque iban a llegar allá a, a saborear en Titinas.
6: Claro, justamente es el primer partido en el estadio Calvo y Vascuñán del año Recordemos bien lo decía Juan Pedro que la cancha estuvo mala en reparaciones durante todo este primer trimestre Así que obviamente mañana será el primer partido del año en ese recinto del Calvo y Vascuñán Mañana tendremos informe de Juan Pedro Hidalgo y por supuesto también el personal con lo que va a hacer esta previa De de Antofagasta Unión Española, eh, mañana a siete y cuarto desde de la tarde, transmisión de Portales Digital En paralelo con la U y Curicó Unido, muchachos
1: Perfecto, muchas gracias, buenas tardes, que, que lo pasen bien, que tengan una buena tarde eh, Giovanni Castillo un agrado como siempre, ¿eh? buenas
8: tardes El agrado mío, Carlos, saludo a todo el equipo y a los oyentes de esta bien y nos escuchamos mañana
1: ¿Se le queda con el tientero, Camilo Marcelo?
7: No, un gusto, Carlos, eh, haber estado con, con usted y, y con todos y eh, estamos atentos a Everton Estudiantes en la tarde
1: Seguimos trabajando de inmediato para mañana, 13 horas 30 minutos, mañana comienza 13 horas 30 minutos Emilio Freire que nos pone en el aire la edición central de Estadio Portales gracias, buenas tardes, hasta mañana chau chau
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales fue una presentación de Almada Comercial y compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta presión.
4: Radio Portales.